0: שלום מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לחומר להקשבה. בטח שמתם לב כבר שתקופה לא הפקנו עבורכם שום פרק, והסיבה לכך היא שהמשכנו בדרכים אחרות. אני התחלתי את הקריירה שלי כמאמן אישי, ועומר מכשיר דורות עתידיים של אנשי אקדמיה ומדענים, והוא מרצה בפיזיקה. אבל כן היה חשוב ל... לי ולעומר וליגאל לשחרר עוד פרק אחד אחרון שעוסק באחד הנושאים החשובים ביותר פילוסופית לעניות דעתי. אז אנחנו משחררים את הפרק האחרון של חומר להקשבה ואני רוצה להודות לכם מקרב לב על כל התקופה הזאת שליוויתם אותנו ותמכתם בנו והייתם המאזינים הכי טובים בעולם. תודה רבה לכל מי שהשתתף בשיח ועל כל הפידבקים והפרגונים והמוטיבציה שנתתם לנו. אני מדבר גם בשמי וגם בשם עומר כי הוא לא יכל להצטרף להקלטת הפתיח הזאת. נשמח אם תישארו איתנו בקשר כדי לראות מה אנחנו זוממים בהמשך הדרך. אפשר למצוא אותנו בפייסבוק, אני סלאבה גרבר בפייסבוק ועומר הוא עומר צוק. הוא יגאל אפרתי. וגם אני מקים עכשיו קבוצה שנקראת התפתחות אישית הקהילה, עם הכף באמצע. אנחנו עשינו מוזמנים גם להצטרף לשם כדי להמשיך לעקוב אחרי העיסוק שלי בהמשך הדרך. וזהו, תודה ענקית, ומקווה שנתראה עוד בהמשך. קבלו את יגאל אפרתי. שלום וברוך השב, יגאל. שלום ושלום לעומר. אהלן יגאל. התגעגענו אליך, הרבה זמן מאז שהתארכת אני... אצלנו בפודקאסט. ובכלל, אנחנו עכשיו אה, באיזה מין
1: פגרה, עומר, איך היית מגדיר לנו?
2: <laughs> פגרת <laughs> <פגעת> קורונה, <laughs> יש, הקורונה נותנת תירוץ
1: לכל. דרך אגב, קורונה היא לא פגרה. שים לב כמה אנשים התמחו בכל מיני דברים, גם איזוטריים וגם משמעותיים בתקופת הקורונה. נכון. נכון, חוץ מזה שאנשים מתים. חוץ מזה שאנשים מתים. ואז הפרחים מלבלבים. טוב. הלכנו רחוק עם הציניות. התחלנו אפל
2: מפה. בואו קצת נבהיר את הרעיון כאן, כאילו, למרות שאנחנו כאן ב... תקליל. עומר, תקליל. אני אעשה הקללה. אז שימו לב לספינוף. הקללה כן, גסה. אנחנו כאן ביום חורפי, יש גשם כן. בחוץ ורעמים, וזה זמן טוב לשאול על משמעות החיים בעצם, אז הזמנו כאן את יגאל, ורצינו לשאול, מדוע אנחנו בכלל שואלים את עצמנו את השאלה הזאת? מה, מה אנחנו רוצים להשיג כשאנחנו שואלים את שאלת משמעות החיים?
1: אוקיי, okay, תודה. אז רק אני אקדים ואומר שאני, למי שלא מכיר אותי, אני מדבר כמאמן אישי ומנטור לאומנויות למידה. המילה מנטור היא לא רק בשביל הפלצנות, המהות שלה, שאני מאמין שכל מה שעושים, גם פסיכולוגים, גם מאמנים וכולי, זה בעצם ללמד ידע שחשוב לאדם כדי שהוא יוכל לקיים חיים מלאי עוצמה. אחת הנקודות, או אחד הדברים שקורים כשאנשים לא חיים חיים כאלה, הם סובלים. ונקודת המוצא שלי היא שרוב רובם של בני האדם סובלים, ואינם מרוצים מחייהם. גרוע מכך, הם לא מעלים על הדעת שניתן לשנות את מסלול חייהם כרצונם. עכשיו, אחרי תקופה ארוכה של התמחות בכל הקשור לגורמים שמפעילים אותנו, הידע והאמונה שלי אומרים שכל מי ומה שאנחנו נתון לשינויים. כך שמי שבאמת רוצה, יכול לבחור וליצור לעצמו את החיים שהוא אוהב. זה נשמע ממש מופרך, נכון? רובנו אומרים, זה מי שאני, אלו היכולות שלי, וכנראה נגזר עליי לחיות את החיים כמו שאני מכיר אותם, עם הכאב והסבל והמחסור והשאיפות הבלתי ממומשות. יש אנשים שיכולים לעשות דברים, ויש אנשים כאלו שלא. אני כנראה שייך לאלו שלא. עכשיו, כך, מאזיניי היקרים, נראה הסבל האנושי. הסבל יכול להיות מוגדר בין היתר כוויתור על כך שאני לא אזכה לחיים שרציתי ולא אענה מאושר. ואז השאלה הבאה שמכה בבטן היא, אז למה אני בכלל צריך את החיים האלה? למה לי לסבול? וזה יוצר פער בין הנוכחות של הסבל בחיים לבין ההצדקה שקיימת לסבל הזה. משפת העם, מה אני צריך את החיים האלה בכלל? מה המשמעות של החיים האלה ומהי מהותם? האם החיים שווים את הסבל שאנו חווים? שאלה נוספת שעולה היא, מה ההבדל בין מהות החיים לבין המשמעות שאנחנו נותנים להם? והנה המנוע שדחף דורות של פילוסופים ואנשי חקר לתת תשובה לשאלות האלו. בכך ידון הפודקאסט הזה.
0: אוקיי, okay, אז eh, <coughs> חשוב לי רק להוסיף כמה דברים בקטנה פה לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו כבר עשינו פרק על משמעות החיים עם, uh, עם דוקטור תמי אגורי, ובפרק הזה אנחנו, אני רוצה שנתמקד גם בחלק גדול בנושא של אותנטיות והתפיסה הקיומנית, האקזיסטנציאליסטית, uh, אז אנחנו ניגע גם בדברים האלה, ורציתי להתייחס ל, uh, להיותך מנטור ולשתף שאני כבר... כמה יגאל, כבר עוד מעט ארבע שנים, לא? תגידי,
1: ש... אני צריך שיגידו לי, אני לא זוכר. בוא נגיד, שלוש וחצי
0: שנים יש, יש כבר. ו... ובסוף גם הלכתי בדרכך, ואני בקרוב מסיים קורס של להכשרת מאמנים אישיים. אז אני, אני די הולך לעבוד בגישה, ש... מבחינה פילוסופית לפחות, בגישה ש... שאנחנו נדבר עליה כאן. אז אם מישהו רוצה ככה לבוא לסטאז' שלי, זאת ההזדמנות.
1: בקיצור, סיימנו את הפודקאסט.
0: כן, זהו, אני רק רציתי לדחוף פה את עצמי, לקדם את עצמי, ואתם יכולים להמשיך לדבר. אז טוב, בואו נחזור לעניין. השאלה שאחד הנושאים שכבר נגענו בהם, ואני ממש... כל פעם הוא מעורר מחלוקת, אבל uh, uh, צריך לגעת בו עד, ש, עד שנבין. בשאלה הזאת של המשמעות, אני לפעמים מתואר לעצמי אם היא בכלל שאלה לגיטימית, um, או שזה משהו שהוא באג בשפה שלנו. אז uh, נגיד, בעלי חיים לא, לא נתקלים בשאלה כזאת, זה משהו שנשמע ייחודי לבני אדם. כן. מה, מה כאילו, איך אתה, איך אתה רואה את העניין הזה, ש, מאיפה השאלה הזאת נובעת, ו,
1: ומה קורה אצל בעלי חיים? אתה בעצם שואל מה דרישת הסף. בכלל האפשרות לשאול מה משמעות החיים ושאלת האם זה יכול להישאל על ידי כלב, סוס, פרה אני לא חושב כך הסיבה לכך היא שלחיות האלו לעולם החי בכלל אין את המילים שירכיבו את השאלה עכשיו זה כמובן לא רק עניין טכני שאין להם את להגות אותם או הם יכולים לבטא את זה בדרך אחרת אלא שהמילים שמרכיבות את השפה של כל אחד מאיתנו הן המרכיבים הבלעדיים של התודעה שלנו. ואני אומר פה משהו שיכול להיות שאני צריך להסביר אותו לעומק יותר, זה מה שלא קיים במילה, כמילה, בשפה לא קיים במציאות האישית של כל אחד מאיתנו. שימו לב, הנקודה היא שבעצם התודעה שלנו מורכבת ממילים שהן סמלים, סימבולים. מה שלא נוצר במיל... בתודעה כ... כמילה הוא לא בשפה, הוא לא קיים במציאות האישית של כל אחד מאיתנו. מרגע שזה לא קיים ואין את המילים, לא ניתן לשאול שאלות. אחת השאלות... אז רגע, ש- שאלה פה.
0: עומר, אתה זוכר שעשינו את הפרק על פסיכדלים עם, עם יהב ומתן? ודיברנו שם על התופעה של אינפביליטי, או כלומר חוויות שבעצם... לא מתארים okay. אותן במילים ונשארות כחוויה סובייקטיבית מבלי שאנחנו ניתן mm-hmm. להם את השיום? אז, אז אמרת פה משהו, יגאל, שהוא העלה בהתנגדות, אתה אומר מה שלא קיים כמילה, אז הוא לא קיים במציאות האישית, אבל מה עם
1: חוויה שלא שיאמנו? Uh, לא רציתי, כי זה יכריח אותי לפתוח קצת פתח. אם נחליף את המילה מילה במילה סימבול, okay. אה, משהו ש... מבטא תפיסה מסוימת, או אירוע מסוים, או מהות מסוימת, או קוואליה מסוימת, אז הסימבול <אח> הוא השפה הפנימית שלנו. אם יש סימבול, אבל אין לנו okay. את המילה המדוברת, עדיין זה קיים במציאות. אבל אם לא עברנו שום חוויה, ולא היה לנו שום גירוי שיצר את הסימבול, זה לא יהיה קיים במציאות שלנו. הבהרתי את עצמי? המילה, אני מדבר עליה כן. במובן של קוואליה, של סימבול. קוואליה, הכוונה זה משהו שמבטא את המהות הפנימית, למשל צבע אדום. אתה מבין, אנחנו צריכים ללמוד, בהתחלה יש לנו אדום וורוד וכתום, אנחנו רואים את זה בנפרד עד ש... ברגע שהבנו שכולם הם תחת הקוואליה של אדום, אנחנו כבר התקדמנו ויצרנו שפה. עכשיו, היכולת להשתמש באותן מילים בינינו בשפה מוסכמת, הוא כבר פונקציה של נוירוני המראה שיוצרים את התהליך של ההסכמה על המשמעות של הסימבול ועל הצורה שבה אנחנו קוראים לו, ואז זה הופך להיות חלק מהשפה הכוללת ולא רק בשפה שלנו. אוקיי,
0: okay. אז, אז מי, נחליף את המילה okay. ב, בסימבול ו, ונמשיך. אז במה מותר האדם בעצם מבחינת
1: השפה? בעולם שלי, או בתפיסה שלי, היתרון של התודעה האנושית הוא שהיא יכולה לפנות אל עצמה ברקורסיה, כמו נחש שאוחז בזנבו. <אז> זאת אומרת, אם <היא> מגיע <אח> גירוי מסוים והוא מחפש... האם כבר קיימת תבנית האם יש כבר סימבול שיכול להגיב והוא לא מוצא התודעה וזה היתרון של התודעה האנושית יודעת לפנות אל עצמה לחפש עוד פתרונות. בתהליך הזה אנחנו קוראים חשיבה או מחשבה. היכולת הזאת נותנת בידי המוח האנושי את האפשרות לבנות רבדים או שכבות שונות של ידע ברמות הפשטה שונות למשל בנושא השפה התפיסה היא של מבנה שכבות הנוירונים שהוצג כשדובר על ה-deep learning ולמשל אני יכול לדבר על שכבה תחתונה עכשיו זו שכבה לוגית היא לא באמת מונחת במוח בבניין רב שכבות אבל תחשוב על שכבה לוגית של אותיות וניקוד א', ב', ג', צרי וכו' מעליה יש שכבה של מילים כמו אבא זאת אומרת א', ב', א' זה גם א', ב', א', אבל הוא גם אבא. ואם מחר אנחנו נבנה שכבה של משפחה שיש בה אבא, אימא, ילדים וכולי, היא כבר שכבה נוספת ואחרי זה ביטויים. כל שכבה כזאת מתארת רמת הפשטה, רמת תפיסה מופשטת יותר. הטכנולוגיה של יצירת שכבות הנוירונים שמאפשרת את ההפשטה, דרך אגב, זה משמש ב- 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 במקומות שבהם חוקרים את נושא ה-artificial intelligence, היכולת הזאת היא המקור לאינטליגנציה האנושית. ככל שרמת ההפשטה עולה, היכולת השכלית, כלומר היכולת לפתור בעיות, הולכת וגדולה. אבל מצד שני, מתוך ההפשטה נוצרים, נוצרות מילים ונוצרים ביטויים כמו למה, כאב, קנאה, רוצה, חבל, עצוב וכולי. כשהשימוש במילים עולה, אלו עולה לתודעה, הסבל נבנה כי כבר יש כלי שבו אתה יכול להשתמש. עכשיו אנשים יגידו מה גם בעלי חיים סובלים ואני עושה פה הבחנה מאוד חשובה. בעלי חיים יכולים לכאוב כמונו אבל הם לא סובלים כמונו הם לא עסוקים בלהריץ משפטים כמו למה אני צריכה שיחלבו אותי כל יום או למה אני קשור לרצועה הזו כל הזמן כן הם נראים סובלים כאשר המנגנון האבולוציוני של ה-FFF, של ה-Fight, Frees, Flight שקיים אצלהם, יוצר אצלהם התנהגויות חרדתיות שאנחנו אה, מפרשים כסבל. אז אם פרה או איזושהי נקבה מאבדת או עומדת לאבד את, את הצאצאה שלה, כן, היא תגיב ב-FFF. אנחנו נראה בזה סבל, אבל אצל זה תופעה כמו שאצלנו, תופעה אוטומטית. זה... יצא לי לדבר על זה
0: עם אנשים, וההתנגדות כל הזמן עולה, כי אני חושב שהנטייה הטבעית היא להעניש באלף את הדברים שאנחנו רואים ולהשליך את עצמנו עליהם. אז נגיד, בן אדם שרואה נמר בכלוב, הוא... הוא אולי רואה תפקוד לא מיטבי או לא טבעי של, של נמר, אבל הוא בסופו של דבר משליך על, על עצמו כשהוא נכון, רואה את הבת פנים. הנמ-
1: ו- ו- הנמר לומד מה הוא יכול ומה הוא לא בתוך הכלוב. ולכן הוא אולי מתנהג, הוא אולי לא מפע- מפעיל את כל זה, אבל הוא, הוא לא אומר לעצמו... אתה, אם דיברנו בזמנו על הסוטרה של החץ, של מה, מה זה סבל, אז הבודה אומר, אדם הולך, הולך ביה, חוטף חץ ברגל. דבר ראשון שהוא עושה הוא מוציא חץ מהאשפה שלו ויורד עצמו באותו מקום ואז הוא מוציא עוד חץ ויורד עצמו באותו מקום. האנלוגיה היא שהחץ הראשון הוא הסבל, הוא, בא, אה, הוא הכאב, הוא בא מבחוץ. זה יכול להיות כל דבר מלהיות מפוטר, מלא להצליח במבחן ועד המקומות של אובדנים רציניים. זה לא תלוי בנו. אבל אז אנחנו מתחילים לראות בעצמנו חיצים. למה אני צריך את זה? למה פעלתי ככה? למה ש... חתמת, למה חתמתי לו כבן יחיד או כ... כל הדברים האלה הם הסבל האנושי, וזה לא קיים אצל בעלי חיים.
0: עומר, מה אתה חושב על כל זה? אנחנו נגענו בזה כבר קצת בפרק הקודם שעשינו על סבל, אגב. נכון. יש לנו פרק על סבל עם יגאל, מי, מי שרוצה, אבל מה, מה, מה אתה חושב על כל זה?
2: Uh, זהו, אצלי עולה השאלה האם אנחנו לא יכולים למצוא בכל זאת את הקשר לסבל, איזשהו מכנה משותף לסוגי הסבל האנושיים, חזרה לאחיותינו, האחיות, איך כאילו... Uh, למה אנחנו... זה חשוב, הוא אומר? אני... אני, אני uh, זה חשוב בגלל שאני חושב שאם uh, אנחנו, זאת אומרת, האינסטינקט שלנו, כשאנחנו סובלים, ולדעתי זה אינסטינקט בריא, הוא כן uh, להסיר, זאת אומרת, אתה, אתה נותן את המצב הבאמת, uh, uh, ש, שבודה מתאר שאנחנו שמים חץ אחר חץ, אבל גם באנלוגיה הזאת, אז אנחנו היינו אומרים שהאדם הרציונלי, האדם החכם, היה מוציא את החץ, היה, היה נפטר ממקור הכאב, נכון? יש לנו את האינטואיציה ש... מהבחינה הבסיסית של דאגה לגוף, אנחנו רוצים לדאוג לגוף ולכן אנחנו, כדי למנוע את הסבל הזה. ומבחינה הזאת אני כן רואה שיש, שדווקא, זאת אומרת, המקורות מצביעים לנו על, המקורות של הסבל בחיות או של הכאב בחיות מצביעים לנו הרבה פעמים גם על המקורות של הסבל האנושי.
1: אוקיי, okay, אני לא, לא רציתי להיכנס לעומק, כל כך לעומק בנושא הסבל, אבל איך אומרים, זה לא כל כך עקרוני לנושא ש... שלשמו הגענו. מה שאני ניסיתי רק לומר ככה, שכבני אדם, אנחנו שואלים, אגב, אחת התיאוריות שלי זה שהסבל קיים, וזה דבר שבגלל שיש לנו, ה... כשיש כאב בלתי נפטר, המוח לא יכול, התודעה לא יכולה להישאר במצב של, של חוסר איזון. והדרך לסגור את חוסר האיזון היא הסבל. על ידי כך שאנחנו כבר מקבלים את זה, אומנם ממשיכים לקטר כאילו וליצור ו- 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 אומללות, אבל אנחנו פתרנו למה יש לי, איך אני סוגר את הפער שקרה לי? כי אני טמבל, כי אני מסכן, כי אני טיפש, כי אני לא יכול. אז יש פה כן תהליך שהוא תהליך שדורש רמת הפשטה. הצלחתי לתת לך איזשהו כיוון? כן. אז רגע, רגע,
0: אתה אומר בעצם שהסבל הוא... תשובה? לשאלה למה יש לי כאב? התשובה
1: היא היא תשובה לכך שאני לא יכול לעמוד בכאב. ככה, הסבל סוגר לי את הפער. מורי, יוצר איזון. כי יש לי תשובה. והתשובה הזאת הופכת להיות מרכז החיים שלי. כשאני אומר שאנשים אוהבים את האומללות שלהם, אתם תסתכלו ימינה ושמאלה, תראו את זה בהרבה מקומות, זה בדיוק המקום, כי האומללות היא פתרון לכאב.
2: אז בעצם אנחנו מדברים על הסבל האנושי, אבל איך ההתעסקות בשאלת משמעות החיים קשורה לסבל האנושי?
1: השאלה של מהות החיים היא לא עומדת בפני עצמה. הלוא אם כל האנשים היו מאושרים, שמחים ועליזיים, הם לא היו שואלים למה אני לא יכול למשל. כשטוב, הלוא אין נטייה להגיד רגע, למה טוב לי, למה מגיע לי כל הטוב הזה, נכון? אבל זה עולה כשאנחנו מתחילים לסבול. ואז מתחילים בשביל מה אני צריך את זה, ולמה קרה לי, ולמה פה, ואני כזה, ואני לא מגיע לי, ודפקו אותי וכולי, והשאלות האלה יוצרות את הסבל. ופה אנשים מתחילים לנסות להסביר מה שקרה. עכשיו, אני צריך פה לגעת רגע בנושא של דיסוננס. הלו אנחנו פיתחנו לעצמנו תודה אנושית, לא נכנס כרגע, זה נגיע בשלב הלמידה. אבל תודה אנושית, שהיא יושבת ובוחנת כל הזמן את הסביבה, ומחפשת פערים בין מצוי כלשהו לרצוי התואם. עכשיו, זה רמה הישרדותית, זה כאילו שיושב הבן אדם בג'ונגל ומחפש את הפער בין האם השביל הזה בטוח או יש לי איזשהו נמר שאורב לי ב... בדרך. אז אנחנו כל הזמן בוחנים, סורקים כמו רדאר את, ה... את הסביבה ושולחים את הפוקוס, התודעה שולחת הפוקוס לבדוק כל מיני מקומות שבהם כאילו יש איזה פער. פער זה סכנה. עכשיו, אם מתגלה כזה פער, נוצר חוסר איזון פיזיולוגי. ומי כמוך יודע, אומר, שחוסר איזון פיזיולוגי חייב להיסגר, נכון? הגוף mm-hmm. לא יכול להישאר uh, עם חוסר איזון לאורך זמן. והמנגנונים האלה הם מנגנוני הישרדות שקיימים ב אם הפער לא נסגר, אם לא הצלחתי, אם האריה רץ מולי, הנמר רץ מולי, ואין לי שום דבר ביד, ואני בבעיה, אני מפסיק לחשוב, אני נכנס לחרדה והחרדה באה לידי ביטוי, או שאני אתקוף את הנמר חזיתית או שאני אברח או שאני אשכב על הקרקע ואעשה את עצמי מת. מכיר, אתה, אתם מכירים את זה, גם מי שהיה בצבא וראה שפנים נלכדים באלומות עור וקופאים ורק כלב קטן תוקף כלב גדול בלי לעשות חשבון, הוא רואה איך נראה האפ אפ אלה עוד דברים שמעוגנים ב-lizard brain, זה, זה לא משהו שנמצא ברמת החשיבה, לכן זה משתלט עלינו. עכשיו, אפשרות אחת לפתור פער, זה תשובה אמונית, וואלה, יש אלוהים, הכל מלמעלה, אל לקרים, אל תחקור במופלא ממך, ואז קל לי. מישהו החליט שזה מה שמתאים לי, אני נולדתי בשביל איזושהי אה, אה, דרך, אה, הקשיים בדרך יגרמו לי להיות מאושר בסוף, אני מבין, סגר, נסגר הדיסוננס ואז האדם הדתי מוכן לסבול, מוכן לצום, עושה המון דברים כי זה סוגר לו את הסיבור של, ה- של הסבל וזו הסיבה לעוצמה האדירה של הדתות והכתות כי מה הן עושות? הן יוצרות דיסוננס אתה חלש, ואם תקשיב לריב לאלוהים הכל או לכל, אללה או לא, מי שלא יהיה אתה תהיה מוגן והכל יהיה בסדר, ונוצר ביטחון. Mm-hmm. מצד שני, יש איום. אתה תיענש בעולם הבא, אם לא תעשה את זה, זה איום בפתיחה. הנה, עוד דיסוננס חדש. אם אני אענש בעולם הבא, וואלה, לא כדאי לי. אני לא מתנגד היום למה שאומרים לי. אני מקווה שאתם מבינים את המקום שהסבל יוצר בדיוק את המקום שאנחנו צריכים לסגור אותו. אני מדבר פה על שתי צורות סגירה. יש תשובה אחת שאומרת יש כוח עליון, יש סיבה חיצונית לנו, אקסוגנית לזה, ואז אני תלוי בה ואני מקבל. אבל יש גם אנשים מהצד השני שלא מקבלים השגחה עליונה כאמיתית. אני רוצה למצוא את התשובה בי. אני רואה את עצמי כאחראי לכל מה שקורה לי. ואז אין לי כלי לסגור דיסוננס שלא, שלא נפתר. אם אני לא מצליח למצוא עבודה, הבעיה היא לא באלוהים ולא באף אחד. אני או לא מתאים, או, לא יודע, השם משפחה שלי הוא אה, אה, כזה שיגרום לאנשים לא זה, או לא יודע, או שאני אישה ופה מחפשים רק אה, גבר, ואני צריך עדיין מחפש את התגובה, איך אני פותר את הבעיה. אם אני, אחד הפתרון, אני אישה, אני לא יכולה לקבל עבודה, זה נכון, אבל זה סוג מסוים של להיכנס לסבל בשביל לפתור דיסוננס. עכשיו, החיפוש הזה, כיוון שאין פתרונות כל כך מהירים לאנשים כאנשים, לא כל כך מצליחים לבד למצוא את העוצמה ולקדם את עצמם. אלה שכן מצליחים הם מנהיגים, הם אנשים שמובילים, אבל רוב האנשים לא. החיפוש הזה הוא חיפוש שנמצא ברקע, ו- ויש אנשים שהחיפוש הזה הוא... הג'וב שלהם בחיים, זה מה שהם עושים. לאנשים האלה אנחנו קוראים פילוסופים. עכשיו, הפילוסופים מנסים להסביר באמצעות גישות שונות למה אנחנו סובלים. ובאיזשהו הקשר למה שדיברנו על הנושא של הדת שסוגרת, פערים וכולי, אה, הייתה אפשרות לבדוק מהי משמעות החיים. כלומר, השאלה הזאת למה אני חי, בשביל מה אני צריך את זה, יושבת בעיקר אצל אלה שהם לא מאמינים, אבל היא יושבת גם בסופו של דבר אצל המאמינים שסובלים מאוד, וגם בקרב אנשים שפיתחו איזושהי רמה מאוד מאוד גבוהה של מודעות, ואז שאלת שאלות היא חלק מה, 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 מהאוטומט, מהמבנה שלהם. החיפוש הפילוסופי אינו מוגבל רק למי שאינו מחזיק בגישה אמונית, שכן גם תחת האמירה הכל צפוי והרשות נתונה, עדיין קיימים פערים שצריך לסגור. כך שאפשר לראות הגישות השונות נעות על רצף שתחילתו באמונה וצידו וצ... השני נטוע בקיומנות או באקזיסטנציאליזם. מבלי להיכנס יותר מדי לכיש... לגישה הקיומנית ננסה לסכם אותה בהגדרתו של סארטר כמדומני הקיום קודם למהות. במילים פשוטות נולדנו כי אבא ואמא עשו סקס וההיריון נקלט ואחרי ארבע... תשעה חודשים הגחנו לאוויר העולם
0: אין כמו פילוסופיה שמתעסקת בזה שאבא ואמא עשו סקס, זה תמיד זה. סרטר עצמו ידע הרבה על סקס.
2: אתה
1: רוצה לדבר על זה, סלאבה? לא, לא, תמשיך, תמשיך. עכשיו, לא מילאנו שום תפקיד, לא מילאנו שום תפקיד בשום תוכנית אב, ולא יועד לנו תיקון, אלא פשוט הגענו לכאן ללא כל סיבה, זולת הצורך האבולוציוני של ההורים להתרבות. גישה זו שוללת מהאדם את היכולת להתעלות בעילונות גבוהים כמו דתות ומיסטיקה שמניחות מערכים סדורים של תנאים מוקדמים ולא מאפשרת את סגירת הדיסוננס באופן פשוט וחלק.
0: שזה ש... מה? מה?
1: מה האופן הפשוט והחלק <תלוי> לסגור את הדיסוננס? תלוי מאיפה אתה מגיע. אם אתה אדם מאמין אתה בוחר במהות כבסיס ולכן אתה נותן משמעות לטרנסנדנטלי. כלומר יש דברים מעבר, אתה מתחייב, אתה מקשיב לדברים שמעבר, אתה צריך להתאים את עצמך, הדברים לא יושבים בתוכך, התוצאה היא דיסוננס בלתי פתיר, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו למשל, ולכן סבל. ולכן סבל. הפתרון, ציות מלא למצוות שהן מערכת החוקים והערכים, ויתור על הטלת ספק וחיטוט. בבסיס של הערכים והאמונות האלה. אתה לא יכול לחטט בבסיס. ככה זה, נאמר לך, אתה לא יכול לעשות שום דבר. וכמובן, אם האדם uh, יחרוג מהם, צפויים לו גיהינום לנצח, נצחים, וכף הקלע, ועוד כל מיני מקומות מפחידים ומצמררים כאלו. המלמדים אומרים לו, במופלא ממך אל תחקור, כלומר צייד מבלי לשאול שאלות, והוא לא שואל שאל שאלות. כל ניצ... ניסיון חיצוני להטלת ספק, גורם להתנהגות חרדתית שאנחנו קוראים לה FFF, Fight, Freeze, Flight. ולכן להתבדלות ולמלחמה בסביבה, בחברה, במורים, בכולם, במילים אחרות כל רמז לאופציה אחרת, ייסבל מתמשך. מאחר וכבני אדם אנו תמיד נפתח פערים, כי זה ב-DNA שלנו, נוצרו התבניות התודעתיות הרפלקסיביות של הלמידה הייחודית לדת. זו עוסקת בשאלות הקיומיות על פי מה שכבר כתוב בכתב, בספרי הקודש. זה אומר שעולם הידע מוגבל, שמתאפשרת התמחות רק בתוך הידע הקיים, אין סכנה שתישאל שאלה שתיצור דיון שלמנהיגים לא תהיה שליטה בו. אסור לשאול שאלה שהמנהיגים לא יכולים לענות עליה. כך שאתה במקום מוגבל, לא מאפשרים פערים, לא מאפשרים בעצם לסבל mm. להמשיך ולהתפתח.
2: אז בואו בוא נדבר על האלטרנטיבה, איך אפשר uh, להבין את החיים מנקודת מבט אקזיסטנציאליסטית, קיומנית?
1: אוקיי, okay. עבור האקזיסטנציאליסט שנמצא בצד השני, בעולם הקיומני, קיימת הבנה שאת המהות אנחנו יצרנו והיא רק סיפור. הסיפור הוא ישות דטרמיניסטית. Mm. קבועה, משפיעה עלינו, אבל זה עדיין רק סיפור שכנראה אינו אמיתי בכלל. הסיפור הזה שאנחנו חיים לפיו יכול לקדם אותנו או לבלום אותנו. מה שבטוח הוא שהסיפור שלנו לא מבטא, אינו מבטא לחלוטין את משמעות החיים ואת מהותם. הסיפור <laughs> הזה נקבע על פי הנסיבות להם נחשפנו מבחינת הסביבה, הגיל, המצב המשפחתי, הפוליטיקה, המלחמות, כל מה שהיה קיים וחווינו לאורך השנים. את הסיפור בנו הפרשנויות שלנו למה שקרה אצל כל אחד באופן אישי. אני אומר, מבלי להזדקק uh, למכניקת הקוונטים, קל להניח שלכל אדם יש לו סט שונה של סיפורים שנבנו במוחו. חלקם מקדמים וחלקם מעכבים וגורמי uh, סבל. סט סיפורים זה התודעה של כל אחד מאיתנו, שהוא בעצם תסריטים שמנהל, קבועים של התנהגויות שמנהלים אותנו בצורה דטרמיניסטים. התסריטים האלה הם... מה שאנשים יכולים לבטא ולהתנהג לפיהם. אם אין לי תסריט בנושא מסוים, אני אהיה עיוור למקום הזה. עכשיו שים לב, אני חוזר להתחלה שדיברנו על הלמידה שהיא בסימבולים, על, הנוק, על הסימבולים שיוצרים את המציאות שלנו. בעצם התסריטים האלה הם קבוצות של סימבולים שנוצרו לנו. שהם חלק מהשפה שלנו, והם מהווים את התודעה הייחודית שלנו, ולכן גם את המציאות שלנו.
0: אני אוהב להגיד לפעמים בהקשר הזה שכל תודעה היא בעצם כמו מין מצלמת וידאו שנדלקה באיזשהו רגע, בנקודה ספציפית, במקום ספציפי בכדור הארץ, והתחילה פשוט... לצלם את הסרט שלה, ויש כמה, 7-8 מיליארד כאלה, והם, והם סרטים שונים לחלוטין, ומעבר למה שהם צריכים לגשר ביניהם,
1: אז זה כמעט סדאבה, ייחודי לגמרי. סלבה, זה הרבה יותר מורכב. תחשוב על, על כיתה, על ילד שלומד, והוא יושב בכיתה של 30 ילדים, והמורה מדבר במשך 45 דקות. עכשיו, כל אחד מהילדים מסתכל על המורה בזמנים שונים ובאורכי זמן שונים. הקטע שבו הפוקוס נמצא על המורה הוא הקטע של הלמידה. הגיוון, הווריאנט של משך הזמן של ההסתכלות על המורה הוא אדיר. כל ילד עושה את זה בצורה שונה במקומות שונים, כך שכל אחד יוצא מהשיעור עם תודעה אחרת. תכפיל את זה במספר השיעורים, במספר השנים, תכפיל את זה במה שקורה בבית עם ההורים ועם החברים, ואתה מקבל אין סוף אפשרויות שבהן נקלטה, נקלט הידע במוח של ה... זה מעבר לסרט של שיש, שישה מיליארד. יש פה אין סוף אפשרויות שבונות אין סוף תודעות של אנשים שונים. מגניב,
0: קריפי, ובהחלט uh, שם דברים בפרופורציה, כי אנחנו לפעמים מצפים, אני, אני המון פעמים uh, רואה שכעס uh, של אנשים כלפי אחרים נובע מהמקום של, mm-hmm. אבל איך הוא לא יודע שככה צריך, או שככה אמורים לעשות, או לא, מה, מה הוא כזה מטומטם, איך זה קורה? אז כן, uh, כמעט תמיד, <תשוב> התשובה <תשוב> היא כן, לא, אנשים לא יודעים, הם לא, <תשוב> לא אחת רואים את העולם. דרך אגב, שנייה, אנשים
1: באים אליי באימון, מורים. אני לא מבין את הילד, הילד השני שלי, או השלישי, מתנהג. שונה מהילד הראשון, ואני לא מבין, זה אותם הורים. לא, לא, תקשיב, ואני <laughs> מסביר לו, כשהילד <laughs> הראשון נולד למשפחה עם זוג הורים, היה לו המון אפשר... אה, חופש בחירה. הילד השני נולד כבר לילד עם הורים, זאת אומרת, נולד להורים עם עוד ילד, היה לו פחות מקום. הוא היה צריך להתמודד אחרת, הילד השלישי, עוד פחות מקום, פחות אה, יכולות. כך שככל שנוספים ילדים, הם, כל ילד נולד לעולם שונה, הם אף פעם לא נולדים לאותה משפחה, המשפחה משתנה כל הזמן. תגיד, יגאל, אני כל הזמן,
0: שואלים אותי, אני גיליתי רק, רק בגיל 25 שאני איזה מיעוט נדיר של בנים יחידים. מסתבר שזה לא... אני, אני חייתי באיזה עולם שזה הנורמה, אבל, אבל אנשים כל הזמן שואלים אותי, אה, אתה בן יחיד, איך זה, איך זה להיות בן יחיד עכשיו? אני תמיד חושב שזה נפלא, אבל... מה, תכלס, מההיכרות שלך זה כאילו,
1: הרווחתי או נדפקתי או גם וגם? איך אתה רואה את זה? תשמע, <laughs> אני לא, אתה יודע, השאלה היא איזה סיפורים אתה בנית מזה, כיוון שמספר האפשר, הסיפורים האפשריים הוא אינסופי. אני יודע שלמשל, הנרדה שלי רוצה עוד אח או כן? <laughs> אתה אולי, זה הספיק לך, זה תלוי איך אתה נבנת, מה התסרטים שהיו לך בראש ומה הגרועים. שיצרו אצלך את ההתייחסות לעוד אח או לעוד מישהו במשפחה. אין לזה תשובה. טוב, אני אפנה את השאלה הזאת לפסיכולוג, אתה
0: לא עונה כמו פסיכולוג. אין לזה תשובה. לא, אני יודע, אני יודע. אני מחפש שתסגור לי את הדיסוננס בצורה פשוטה. זה טוב או לא טוב? זה טרוב. אז מה בעצם מבחינתך
1: המשמעות והמהות? משמעות החיים, החיים היא תמיד המשמעות שגדלנו לתוכה וחונכנו על פיה. המשמעות משתנה אם כך על פי המודעות שפיתחנו, כלומר ההשפעה של ההורים, של הסביבה, האירועים, בית ספר, חברים, בלה בלה בלה, על מבנה התודעה שלנו. מה שנוצר בתודעה הוא המנגנון שמפעיל אותנו. הוא שמבטא את האמונות, את הפחדים, השאיפות והדימוי העצמי שלנו. כל זה יוצר את החיים שלנו, לכן משמעות החיים היא החיים עצמה. אני, המשמעות של החיים שלי זה שאני חי, אין להם משמעות אחרת. מצד שני, התודעה מתרחבת על ידי ההיחסות לעולמות ידע נוספים באמצעות תהליך הלמידה. גם המשמעויות הנוספות שאנו לומדים לייחס לעצמנו, הן תוצר של תהליך הלמידה. החיים הם תהליך של למידה. לכן, מהות החיים היא למידה והתפתחות. מה שאנחנו עושים בחיים, זה אנחנו לומדים ומתפתחים.
2: Hmm. זה ממש אפלטוני uh, מה שאתה אומר, אתה חוזר תודה בעצם תודה רבה. כן.
0: לא ידעתי זה נותן מין גישה אחרת להסתכל על המונח יחסים אפלטוניים, כאילו, hmm. <laughs> זה, זה יחסים שבעצם נכון. ב... <laughs> לומדים ומתפתחים <laughs> ביחד.
2: גישה... <laughs> <laughs> uh, אז איך באמת לוקחים את ה... איך אורזים את זה לתוך גישה אמונית? <laughs> הגישה האימונית שלך.
1: <אז> אני מזמין אתכם לראות שאם הסיפורים שלנו, שלך, שלי, של סלאבה, הם אקראיים, לא מחוברים לשום מציאות תקפה, אלא רק מתארים את ההתרשמות ממנה, אז אפשר לאתר את אותם סיפורים שמעכבים וגורמים סבל, אני לא יכול, אני לא אשיג עבודה, בלה בלה בלה, בלה. ובתהליך למידה, שמאוד חשוב שתבינו שהוא, שהוא מגביל לתהליך, בה הסיפור הקודם נלמד, זה אותו תהליך. אפשר לבלום את היכולת של הסיפור המעכב לפעול, כלומר, עושים לו ברקס, כאשר הוא לא יופעל בצורה אוטומטית, כלומר, הגירוי לא יפעיל אותו כברירת מחדל, ניתן יהיה ליצור סיפור אחר ומקדם לפי בחירת האדם, שהאדם יגיד, אני רוצה להיות כזה וכזה, והוא יהיה לרפלקס התודעתי, התודעתי של אותו אדם. לכן, האקזיסטנציאליסט יסתכל על המציאות כמשהו חי ומשתנה, שניתן לעצב אותה למה שאנחנו בוחרים. הכל בתנועה והרשות אינה נתונה. זה דטרמיניזם אישי. אנחנו יכולים לעצב את הדברים, אבל מרגע שהצבנו אותם, אנחנו פועלים לפיהם עד שיקרה משהו שבה הדברים ישתנו. הדרך בה המאמן עוזר למתאמן לבצע את התהליך של החלפת התסריטים, הרפלקסים, התודעתיים נקראת טרנספורמציה. עכשיו, דר, זה, זה תהליך שמחקה את הדרך שבה התודעה משתנה עם ההתבגרות. כמו תהליך ההתבגרות, הטרנספורמציה היא תהליך דטרמיניסטי של משחק בשיווי משקל ואיזונים בתודעה של המתאמן. רק להסביר את הטרנספורמציה בצורה מאוד פשוטה, כל אחד מאיתנו שנולד ועבר תהליך נורמלי כנראה ינק מ, מהחזה של האם. ואז uh, יום אחד נתנו לו פיטמה של בקבוק, והוא לא בדיוק מת על זה, ואז הוא אמר אני לא אוכל. הפסיק לאכול וצרח ובכה ולא היה מוכן לאכול. כי הר... שהוא רעב, הרפלקס, הדבר הדטרמיניסטי היה שהוא מקבל uh, פיטמה אנושית. כאשר הוא יהיה מספיק רעב, הוא כבר יהיה מוכן לקבל אוכל מבקבוק. וכשהוא יתרגל mm-hmm. לאכול אוכל מבקבוק, הוא כבר לא יהיה ילד שרגיל ל... ל... לינוק מהאם, אבל מסכים לינוק מבקבוק, הוא כבר יהיה ילד שיונק מבקבוק. וכך כל שלב התבגרות, שלב השנתיים הנורא, ואחרי זה גיל ההתבגרות, ואחרי זה הצבא, אלה כולם תהליכים דטרמיניסטיים, טרנספורמטיביים, שמשנים אותנו. הצבא זה דוגמה קלאסית. אתה לוקח אדם והופך אותו לחייל. זה תהליך שברגע שהאדם הפך להיות חייל, הוא כבר לא יכול להחליט לשחק עם זה. הוא ידע לפרק את הנשק, לתקוף, לעשות את דברים בדיוק כמו שלימדו אותנו, מילים אחרות, כמו הלוליאן לטרפס בקרקס, שיודע בדיוק איך לשלוח את היד בלי שהוא יצטרך לחשוב על זה.
0: שלום מאזינים יקרים, מטעמי נוחות חילקנו את הפרק הזה לשני חלקים. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לחלק ב' של הפרק הזה לשיחה על אותנטיות